0: Cette semaine, Cube Radio lançait deux nouvelles séries de balados, une politique animée par Emmanuel Latraverse et puis l'autre par la journaliste Denise Bombardier. Et dans cette nouvelle série de podcasts intitulée « À haute voix », où on retrouve les réflexions de Denise Bombardier, j'ai vraiment l'impression, après avoir écouté les deux premiers épisodes, que l'éditorialiste vient de trouver enfin un nouveau format qui la sert très bien. Alors, plutôt que de vous servir un extrait de son podcast pour vous faire une idée, Je vous propose plutôt une conversation que j'ai eue avec elle un peu plus tôt et j'espère que ça vous donnera le goût d'aller l'écouter ensuite sur Cube Radio. Denise Bombardier. Denise Bombardier, bonjour. Bonjour. Denise Bombardier, on dit que votre première, toute première série de balado, on dit que c'est un exercice de réflexion sur le Québec moderne. Est-ce que ça décrit assez bien la série oui, tout à fait, au fond. Et, et ce que j'essaie
1: de faire, c'est un peu comme ce que j'ai fait dans mes mémoires, mais je n'ai pas raconté ma vie là, dans les balados, j'ai pris des thèmes, mais c'est évidemment euh, le Québec que moi j'ai connu. Euh, ou alors, quand je ne l'ai pas connu, c'est parce que je l'ai étudié. Euh, je fais un recul historique, c'est important, par exemple, toute l'évolution du nationalisme, évidemment, je n'étais pas, pas là à m'en être. <rire> voilà, mais c'est, c'est sûr que j'ai pris des thèmes euh, qui, me, qui me touchent, qui sont en fait des thèmes qui touchent qui devrait toucher tous les gens, tous les Québécois hein, et, et ceux qui veulent comprendre le Québec. Alors, j'ai parlé de la religion, j'ai parlé du nationalisme, j'ai parlé d'une chose très importante qui sont les relations de femmes, mais non pas dans un, dans un cadre idéologique, là. c'est la, le bouleversement de la société québécoise. Euh, ça a eu des conséquences énormes, pas seulement le féminisme à la façon québécoise, mais ça a eu des conséquences sur une, la, déstructura, la déstructuration d'une, d'un certain Québec traditionnel où les rôles étaient fixés. Et tout ça, nous, on a tout fait irriter ça en moins de temps que partout dans, partout dans, disons dans, les, dans, les, pays, dans les pays occidentaux. On ne parlera pas des pays où les femmes ne sont pas des égales des hommes, en droit et, 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 et socialement et politiquement. Mais c'est sûr. Et euh, j'ai parlé de quoi les autres thèmes. J'ai même parlé du jeu, puisque j'ai écrit un essai sur le jeu, ça, c'est la sociologue et, et en même temps celle qui aime les machines à sous parce qu'il faut connaître, les... faut connaître ça pour pouvoir en parler parce que c'est un phénomène social très important, très important et très inquiétant pour l'avenir quand on, part, quand on voit comment les jeunes sont accros de le, justement de leur téléphone intelligent et comment ils sont capables de s'en passer. Ils sont accros euh, et moi, mon hypothèse, c'est qu'ils jouent à des petits jeux hein, et euh, ces petits jeux-là, euh, quand ils arrivent à 18 ans, eh bien, ce n'est pas suffisant d'être, de, de, passer au, 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 de passer à l'étape suivante puis d'être le champion simplement pour se le faire dire. C'est que. Et puis, aussi, ça va, parce que j'ai parlé de l'argent, du rapport à l'argent des Québécois. Et euh, c'est sûr que euh, l'argent g- vite gagné, euh, dans leur tête, ça va. Et moi, je le vois dans les casinos. Je vois bien comment il y a des jeunes maintenant dans les casinos. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font, des jeunes? L'après-midi, dans un casino, c'est, c'est, pour moi, c'est contre nature. C'est fait pour les gens qui, qui ont tout vu et, et qui sont… Euh, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs qu'il y a des jeux, l'après-midi, c'est des gens âgés. Et, mais ça ça, ça, ça fait partie de mon balado, que j'explique tout ça, pourquoi. Mais c'est sûr que c'est un phénomène social très, très inquiétant.
0: Mais vous auriez pu choisir d'écrire un nouveau livre, de le publier euh, en tant que tel. Vous auriez pu choisir de faire une, une série à la télévision, mais vous avez choisi l'audio. Pourquoi la parole? Qu'est-ce que ça vous permet de faire de plus?
1: Mais là, je vais être très sincère avec vous. Si on m'avait offert de faire six fois une heure sur ces phénomènes-là à la télé, dans, dans une grande chaîne de télévision, j'aurais dit oui. Et, mais personne ne veut ça de nos jours. Et là, c'est une des évolutions, n'est-ce pas, de technolo- avec la technologie, c'est qu'on ne veut plus de ces types de choses. Donc, la formule balado, ça me permettait, en fait, le balado, c'est les entrevues que je faisais avant à Radio-Canada et qui ne se font plus. Enfin, il y en a un qui fait ça, euh, c'est, euh, c'est Bureau, qui fait ça remarquablement bien, mais c'est sûr qu'il il, euh, il personnalise, parce qu'il ne parle pas d'un sujet comme tel, il parle de la personne. D'ailleurs, il m'a interviewé justement sur mes mémoires, et il a pris un angle bien particulier, qui est l'angle psychologique, psychanalytique et tout le bon. Donc, c'est personnalisé, mais il fait des grands entretiens. Et remarquable d'ailleurs, c'est un extraordinaire intervieweur, et je sais de quoi je parle parce que je, je peux savoir lesquels sont bons lesquels sont moins bons. Mais là, j'avais l'occasion et je ne voulais pas faire ça seule. Et j'ai aimé que ce soit un jeune qui me donne la réplique. Au début, il n'osait pas. Et je lui ai dit non, 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 il faut intervenir. Il faut que vous me relanciez parce que ça me donne, euh, vous me faites rebondir en fonction de votre, de votre sensibilité à vous. Et je, sais, je fais des demi-heures comme ça,
0: mais c'est... C'est extraordinaire et je vais continuer d'en faire d'ailleurs. Ben, c'est, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que, moi, quand je vous ai entendu, j'ai écouté première sur les hommes, j'ai écouté la deuxième sur les femmes et j'avais l'impression de vous retrouver, ça va un peu euh, trahir mon âge, l'époque où il y avait euh, Hebdo Dimanche, des c'est choses comme ça. Hebdo Dimanche, oui. Oui, c'est ça. Oui, j'en euh, ai
1: fait, oui, oui. Et, et, c'est et, ça,
0: mais je, c'est ça que je vous dis, ça ne suffit pas. Je vous plus. retrouvais à ce moment-là, <coughs> sauf qu'en plus, vous avez la liberté de parler oui. des choses que vous avez vues, ce que vous n'aviez pas. Je
1: suis étonnée parce que vous savez que je suis une Jurassique. Moi, avec les technologies, te- vous savez, juste pour entrer le web, là, le Q, le QB, là, je me dis, mais comment on fait ça? Où est-ce qu'on va faire ça? Je ne sais pas. Et, et moi, j'écris à la main. Il faut que vous sachiez aussi que j'écris à la main. J'écris tout à la main. J'écris même mes chroniques du journal à la main. Je suis probablement une des seules qui existent en Amérique du Nord, en tout cas, qui fait ses papiers à la main. Mon, mes, mon dernier ouvrage, qui est un ouvrage quand même assez... Substantielle parce que c'est ma vie quand même à laquelle je veux dire, j'ai additionné les années. Et, euh, mais j'ai écrit 1195 pages de manuscrits pour donner le livre de, de mes mémoires. Donc, vous voyez que je ne suis ni sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook. De toute façon, Facebook on, euh, je, je, je m'étais mis sur Facebook simplement pour diffuser avoir encore plus de diffusion, mes chroniques que je fais dans le journal de Montréal, mais j'ai été dénoncé comme étant islamophobe, il paraît un matin à 11h et à 11h5, j'étais plus là. Et je ne, suis plus, je ne suis plus là depuis. Alors donc, mais je ne suis pas sur des réseaux sociaux. Moi, je suis comme vous, là, je vois derrière, ben vous, vous êtes un spécialiste de ça, mais je vois derrière votre décor, ce sont des livres. Moi, c'est dans les livres que, 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 que je trouve. Évidemment, je me, sers de ce, je me sers de ça l'Internet maintenant. Et les balados, je me suis dit que je vais les faire parce que ça me donnait l'occasion de, justement de faire des demi-heures. Mais ce qui m'a surprise, vous voyez comment je suis un, je suis un peu ignorante, c'est des, les, des gens euh, auxquels je ne m'attendais pas. J'ai reçu quelques courriels de gens que je connais, mais de loin en loin, qui m'ont dit « J'ai entendu votre balado, vos balados, les premières émissions comme vous. » Et je, ma première surprise, c'est que... Ils écoutent ça, mais oui, ils écoutent ça. C'est formidable et en plus, ça a une, ça a une valeur importante, c'est que ça reste. Hein? Mmh. Ça peut rester. C'est bien parce que et ça rejoint des nouveaux publics, ceux qui veulent savoir. Ça ne peut pas rejoindre des gens qui ne veulent, qui veulent rien savoir du passé, qui ne se souviennent plus et qui considèrent que la mémoire, c'est une affaire pour les vieux. Jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes vieux et Alzheimer, mais là, ça confirmera qu'ils l'ont été toute leur vie. <rire> Parce que la mémoire, si vous ne l'utilisez pas, c'est comme une sorte d'Alzheimer culturel. Vous êtes un Alzheimer culturel quand vous n'utilisez pas votre mémoire.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire d'une société qui dit il n'y a pas de place à l'antenne pour la réflexion, comme vous l'avez pratiqué dans votre carrière, et qu'aujourd'hui, euh, on dit ben si vous voulez en faire, il faudra en faire, mais euh, uniquement euh, en balado. Mais ça dit là où on est rendu. Et ça dit quelque chose aussi, en, par-
1: en particulier du service public quand même. Parce que les le services publics, c'est payé à même les fonds publics pour faire ça. On va vous dire, on fait ça, on fait de l'information. Mais l'information, c'est... Je veux dire, l'information n'est plus faite comme elle était parce que les gens n'écouteraient pas, dit-on. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a une partie des gens qui n'écouteraient pas. C'est sûr qu'il y a une sorte de... Comment de dire De, de, de frénésie dans le ton. Vous écoutez les postes de radio euh, et puis vous ne faites pas la différence entre les postes euh, quelque chose privé ou public, là Je ne sais pas pourquoi les gens qui animent des émissions sont toujours énervés. Oui, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, oui. Puis qu'est-ce que tu as fait? En plus, tout est personnalisé. Tout est dans le jeu. Mais c'est le jeu de la société actuelle. C'est la victoire du du narcissisme. C'est le triomphe du narcissisme. C'est sûr que c'est à partir du moi. Or, je peux, et je le fais parfois, vous le savez, je on me voit des fois dans des entrevues, c'est parce que moi, je connais, ça, je connais la télévision, c'est mon métier. Et en plus, par tempérament, je peux poncher, comme on dit les choses, mm-hmm. en, en faisant des nuances, parce que, je sais que je fais les, moi, je sais que je fais des nuances. Euh, des fois, ça va vite, là. Il y a eu des, surtout si on fait du montage après, évidemment, ça me fait dire des choses que je n'ai pas tout à fait dit comme ça, mais, mais je suis efficace là-dedans. Et ce que je ne supporte pas, c'est, c'est les, les choses qui sont totalement assurées et où il n'y a aucune mise en contexte. D'ailleurs, je le fais dans mes articles, c'est la même ouais. chose. Hein, c'est la même chose. J'ai le sens de la formule, mais ça, c'est parce que je suis écrivain aussi. Et autre chose, pour ce qui est des entrevues euh, verbales, c'est que euh, moi, je contrôle les mots. Hein? J'ai un contrôle sur les mots parce que je suis passionnée des mots depuis que je suis toute petite et que je considère que les mots sont les ce sont les meilleurs instruments de communication entre les êtres, sauf dans dans tout ce qui concerne la vie euh, intime. Mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. (rire) Quelqu'un qui parle trop dans ce domaine-là. Quelqu'un qui parlerait trop, c'est pour ça que les... Des fois, je vois des scènes de, on voit des scènes d'amour, des scènes de lit euh, aux États-Unis euh, dans les films américains. Ils parlent tout le temps. Ben, alors, s'ils parlent tout le temps, ils se... donc, euh, vous savez, ben, on laisse tomber ça, là, mais vous, vous voyez un peu. Bon.
0: Ouais, parce que la télé américaine censure un brin. Cette expérience-là, vous l'avez abordée, mais je vais revenir pour être sûr que j'ai bien compris. Cette série de balados que vous avez produite, ça veut dire que c'est que le début, là, parce que vous avez, trouvé, vous avez trouvé votre pied, comme disent les ben, Français. Oui,
1: et puis si on me fait confiance, et j'espère qu'on va, me fait confiance, je pense. Je, on peut en faire, je peux en faire beaucoup, je veux dire, parce, que, parce qu'au fond, en même temps, J'ai, vous savez, il faut bien qu'il y ait quelques, quelques avantages à vieillir. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai l'âge qui me permet de retourner en arrière dans ma propre vie. Hein, quand on parle de Duplessis, moi, je me souviens de Duplessis. Hein, bon. Mais euh, et je ne dis pas, ben, du, Duplessis, je ne le connais pas parce que je n'étais pas là, je n'étais pas... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit... Euh, La Turquie, je ne sais pas où c'est, moi, je je, ne suis jamais allée. (rire) Où est-ce que c'est, je ne suis jamais allée. Alors, il y a mon expérience et il y a ma formation. Je veux dire, moi, j'ai quand même même étudié un certain nombre d'années et je vois bien maintenant ce que ça me rapporte. Je je vois bien. Moi, quand j'ai fait un doctorat, il n'y avait presque pas de journalistes, peut-être qu'il y en avait un ou deux, qui avaient des doctorats. On disait, un journaliste n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Moi, j'ai fait le doctorat. Donc, Autrement dit, je suis allée au bout d'une formation qui était en, en sciences politiques d'abord puis en sociologie pour le doctorat. Mais c'est après coup que je me rends compte. En fait, ce que ça m'a appris, entre autres, c'est à savoir où, où aller chercher les choses quand je ne les connais pas. Voilà. Et, de, et moi, j'ai un esprit de synthèse. Donc, ça, c'est parfait pour faire des balados du type de balado que je veux faire.
0: De réflexion. Parce que je,
1: moi, ma force, c'est de faire le lien entre, entre les, différents, les différentes expressions de la nature humaine et personnelle et, personnel et collectives d'ailleurs. Mm.
0: Mais Je ne sais pas si on vous a dit, mais je ne sais pas si vous êtes consciente, mais vous êtes dans les pionnières, une fois de plus, dans le domaine de la balado au Québec. Hein, parce que des balados de réflexion euh, qui sont vraiment originales, qui n'ont pas été produites pour la radio euh, publique oui. ou privée, pour la télé, des adaptations, vous êtes une des premières qui fait de la balado de réflexion pour les Québécois. Oui, j'en
1: ai conscience et je suis très reconnaissante euh, aux gens qui font les balados à Québécois, je suis très reconnaissante qui m'ait offert cette antenne-là. Parce que je me rends compte, c'est comme si j'entre moi-même à dans la bibliothèque euh, qui va rester.
0: Parce que absolument. c'est un autre type de pérennité. Vos bouquins, ils vont rester, que ce soit dans un iPad ou que ce soit dans une bibliothèque. Absolument, c'est pour ça que j'écris aussi. Vous mais mais vous écris aussi dans les journaux, ça va demeurer. Mais là, vous rentrez d'une autre façon, dans, dans, dans le patrimoine numérique, c'est vrai.
1: Absolument. Et j'entre dans l'intimité la plus grande des gens. C'est-à-dire et j'entre dans un espace où c'est eux qui décident de m'y mettre. Ça, leur téléphone, leur, le, je ne sais pas, tous les, tous, toutes les. les, les euh, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les toutes les <rire> sortes d'appareils euh, qu'ils ont, c'est sûr. Et s'ils me découvrent un jour puis qu'ils aiment ça, bien, ils peuvent revenir, ils peuvent réécouter s'ils n'ont pas compris, parce qu'il y a ça aussi. Hein? Contrairement à la diffusion, qui n'est pas, évidemment, après, qui n'est pas toujours présentée de nouveau. Mais là, c'est, ça a une souplesse, le balado. La souplesse, elle est, dans, elle est justement dans, dans l'accès que le balado offre. Et puis, en plus, je n'ai pas de contraintes, vraiment, parce que je trouve au bout d'une demi-heure, des fois, j'en fais deux sur le même thème, ça fait une heure, mais euh, il faut respirer un peu, quand même. Alors, donc <rire> oui. Alors, donc, c'est bien comme ça. Il n'y a pas beaucoup de montage. Il n'y a presque pas de montage, hein, Parce que moi, je, euh, parce que ça, c'est une question de métier. Moi, je suis capable de parler cinq minutes, et mettre du contenu dans cinq minutes. Vous me dites douze, j'en fais douze. Et vous me dites trente, j'en fais trente.
0: Ah, vous vous ça, possédez le métier mais vos mémoires. oui. Est-ce qu'à un moment donné, on peut penser qu'il pourrait y avoir une version audio
1: Ah non, il, il y aura une version audio. Mais actuellement, vous savez, mon livre, est, c'est un très grand succès de librairie hein? au Québec. Aujourd'hui, donc euh, je suis à trois jours de mon, quatre jours de mon départ pour Paris. Je vais sortir le livre à Paris. Euh, mes éditeurs n'ont pas intérêt à ce que le livre soit sur euh, balado trop rapidement. Mais c'est sûr qu'après, tous mes mémoires, et ça, va, ça va être sur balado effectivement, mais ce que je souhaiterais aussi c'est qu'une chaîne de télévision, une grande chaîne de télévision euh, puisse, euh, puisse aussi faire hein. parce que moi, ce que, quand vous allez le lire, je sais que vous l'avez quand vous allez le lire, vous allez comprendre c'est l'histoire du Québec à, à partir de la fin des années 40 ouais. Ouais, là je suis une petite fille là, je, je, mais quand même je, je comprends et je suis, je suis euh, consciente d'un certain nombre de choses et, euh, et toutes les années 50 dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est pas, c'est pas représenté on s'est pas penché sur, sur ces années-là. On a voulu les oublier parce qu'on considérait qu'on était dans la grande noirceur. Et ça nous fait, ça fait croire à des jeunes, et puis en plus ça a été enseigné comme ça, qu'avant c'était l'enfer, puis qu'à partir de 1960, c'est devenu... L et que personne avant, les Québécois étaient tous des gens des, assez primaires. On croit que l'orgasme a commencé en 1962 avec la Révolution tranquille. Tu sais, c'est pas vrai. Là. Il, y avait des, il, y avait des, il y avait des, gens qui s'avaient s'aimer. Il y avait des gens qui, il y avait des gens très lettrés au Québec. Évidemment, c'était une proportion euh, plus, plus moins importante. Encore que maintenant, euh, c'est, on le sait très bien. Un diplôme universitaire, ça ne fait pas de vous un lettré, n'est-ce pas Ça fait pas de vous quelqu'un de cultivé, parce qu'on est plus dans la. Il faut que ça soit efficace. Il faut, il faut que ça serve à quelque chose, alors que c'était l'époque où on croyait que la connaissance, elle était, comme dirait mon maître à penser, celui qui a été mon mentor à Paris, Jean-François Revel, la connaissance, elle est inutile, dans le sens où il le disait lui. Et évidemment que ce n'est pas inutile, mais dans le sens presque philosophique du terme. Connaître, c'est pour ça qu'on est sur la Terre.
0: Denise Bombardier, en terminant, je me souviens des images que vous donniez du Québec. Je pense que c'est le premier livre qui a a été paru au Seuil chez vous, Une enfance à l'eau bénite. Oui. Je l'ai lu deux fois, moi j'avais adoré. Quand vous regardez le Québec d'aujourd'hui, en comparaison à cette époque-là, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, euh, les chaînes d'information continuent aussi, parce que ça fait partie du paysage, est-ce que vous avez l'impression que les Québécois sont plus informés, sont mieux informés?
1: Non, ils sont... Ils ont plus d'informations. Si c'est dans l'addition des choses, l'addition, elle est, plus, elle est beaucoup plus importante. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que pour absorber tant d'informations à la vitesse à laquelle ça va, il faut justement avoir de la culture et être capable de faire un choix et de hiérarchiser. Et ce qui me dérange énormément avec les réseaux sociaux, et je trouve que c'est une, c'est une mise à l'agonie de la connaissance, c'est qu'on ne fait rien hiérarchiser Le discours ou le texte, le discours d'un prix Nobel en science se retrouve à côté d'une false news écrite par quelqu'un qui est totalement ignorant et qui va vous dire, par exemple, « l'Holocauste n'a jamais existé ». Ça, c'est côte à côte et il n'y a rien pour savoir qui dit vrai et qui dit faux. Et ça, c'est extrêmement troublant et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de devenir fou. C'est parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je ne dis pas que ça règle tout de penser que tout est vrai et faux, parce que la nature humaine est trop complexe, l'être humain est trop complet. On sait qu'il y a des demi-vérités, euh, qu'il y a des demi-mensonges, mais quand même, il faut avoir un certain nombre de repères. Et cette espèce de de bruit pour les chats que sont les réseaux sociaux à cet égard, pour moi c'est une calamité et ça met en péril la capacité de l'homme d'être lucide et éclairé.
0: Denise Bombardier qu'on retrouve dans la série de podcasts à Haute voix disponible sur Cube TV. Merci beaucoup d'avoir été là, moi merci de merci. votre attention. Ça m'a
1: fait très plaisir de cause avec Merci, au revoir. Merci.